0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend an diesem Dienstag, dem 25. April 2023. Mein Name ist Sebastian Beug und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Nachricht des Tages sendete heute US-Präsident Joe Biden. Der 80-Jährige erklärte in einem Video auf Twitter, dass er bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten möchte.
1: When I ran for president four years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for
0: Soweit US-Präsident Joe Biden. Über seine Ankündigung und die Reaktion darauf möchte ich nun mit unserer Korrespondentin in Washington, Stephanie Bolzen, sprechen. Hallo Stephanie.
1: Hallo Sebastian.
0: Stefanie, zunächst einmal über diese Kandidatur von Joe Biden, über die wurde ja schon länger spekuliert. Warum hat Biden denn seine Pläne ausgerechnet heute öffentlich gemacht?
1: Man hat schon den Eindruck, dass Joe Biden versucht, ein bisschen einen Überraschungseffekt zu landen und das ist ihm auch gelungen. Also der Ostküstenzeit war es 6 Uhr, am Dienstagmorgen, am Pazifik war es noch dunkle Nacht, als eben das Team Biden den Werbeklip für seine Kandidatur online gestellt hat. Ja, und mit dieser Nachricht ist Amerika aufgewacht oder wachte Amerika im Laufe des Dienstags auf. Und das ist natürlich heute am Dienstag ganz klar die Breaking News.
0: In dem Video, das du auch angesprochen hast und das wir uns eben schon mal am Beginn des Podcasts angehört haben, da spricht Joe Biden über Freiheit, über Demokratie und über Teilhabe. Und er zeigt eine Bedrohung der USA durch Rechte und durch Konservative. Was glaubst du, hat Biden da ein eigenes Programm oder tritt er vor allem nochmal an, um eine weitere mögliche Abendszeit von Donald Trump, über die immer wieder spekuliert wird, zu verhindern?
1: Ich denke, es ist beides. Und was auffallend ist an diesem Video, und das ist ja jetzt schon mal programmatisch, sind die ganz großen Linien. Also Joe Biden nimmt für sich in Anspruch, dass er Amerika retten muss. Und auch wenn er es natürlich nicht direkt sagt, aber er muss Amerika aus seiner Sicht retten vor Donald Trump. Und wenn man sich das Video anguckt, die ersten Szenen sind ja Bilder, kurze Aufnahmen des Sturms auf das Kapitol im Januar 2021, am 6. Januar 2021. Dann werden eingeblendet Aufnahmen von Demonstrationen gegen die ja, Abschaffung, muss man sagen, des Abtreibungsrechts in den USA durch den Supreme Court im Juni 2022. Und dann spricht Biden eben die ganz großen Themen an, Freiheit und Demokratie. Und dass diese beiden Kernelemente eines unserer freien Gesellschaft eben auf dem Spiel stehen und dass er derjenige ist, der sie retten muss. Und interessanterweise, auch da ist wieder die, sehr direkte Anspielung auf Trump, ohne dass er ihn anspricht. We must get the job done. Also wir müssen den Job zu Ende bringen. Genau das nimmt auch Trump für sich in Anspruch. Aber Biden sagt eben, ich bin derjenige, der nicht nur Amerika, sondern die ganze Welt davor bewahren kann, dass die Demokratie zerstört wird und unser Gesellschaftsmodell, so wie es ist, ebenfalls in den Abgrund stürzt.
0: Lass uns da gerne noch ein bisschen bei dem Video bleiben. Es gibt da auch Aufnahmen, wie Biden beispielsweise die erste afroamerikanische Richterin am obersten Gerichtshof ernennt. Es gibt die angesprochenen Bildern bei Demonstrationen für das Recht auf Abtreibung. Und wirklich viele Gruppen, mit denen Biden da auftritt und die da irgendwie repräsentiert werden. Jüngere Amerikaner, ältere Arbeiter, Schwarze, Latinos und und und. Das ist ja sehr bewusst ausgewählt, nehme ich an. Was denkst du, ist Bidens Botschaft dahinter?
1: Also zum einen ist es natürlich eine Botschaft, aber noch wichtiger ist es ein politisches Kalkül, weil Biden muss versuchen, die Mitte, die unentschiedene Mitte, die unentschiedenen Wähler jetzt schon ganz am Anfang aufzufangen und für sich zu gewinnen. Und das sind eben, seien es eben die Afroamerikaner, also die schwarze Bevölkerung oder auch die Latinos. Vor allem die schwarze Bevölkerung wissen wir ja tendenziell, traditionell, ist immer eher den Demokraten zugeneigt gewesen. Die muss dann Joe Biden wichtiger denn je auch bei dieser Wahl für sich einnehmen und natürlich auch schon in den Vorwahlkämpfen. Es sind eben so viele gesellschaftliche Herausforderungen, wie nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Abtreibung. Das ist ganz klar ein Thema, wo sogar republikanische Anhänger von Trump weggehen und von den Republikanern weggehen, weil sie denken, dass das ein Eingriff ist, der wirklich viel zu weit in die persönliche Freiheit hineingeht logischerweise vor allem Frauen umtreibt, die eben diese fundamentale Freiheit zu entscheiden, ob man ein Kind bekommen will oder nicht, von sich weggenommen sehen. Das ist das eine. Und dann ist es natürlich so, dass, ja, also bei versucht, sich auf eine ganz breite Plattform aufzustellen. Junge Wähler, ältere Wähler und vor allem auch, wie man es so nennt, die Working Class, also die Menschen hier, die Millionen Amerikaner, die kein so großes Einkommen haben und auch keine große Gesundheitsversorgung, denen er eben das Gefühl vermitteln will, ich bin für euch alle da.
0: Wie waren denn bisher die Reaktionen in den USA auf die Ankündigung von Joe Biden nochmal anzutreten und vielleicht auch auf das Video?
1: Also das ist so eine Mischung zwischen Schulterzucken und Oh, bitte nicht. Und wenn man die spontan oder die ersten Kommentare liest, sei es im Wall Street Journal oder in der New York Times, die sind eigentlich sehr negativ, aber die sind so ein bisschen alternativlos. Also es ist klar, es kann kein anderer machen, aber wie ein Kolumnist der New York Times schreibt, es fühlt sich an wie ein Gefangener, ein Häftling, der darum bittet, dass er vorzeitig entlassen wird, und ein klares Nein bekommt von der Jury. Also so fühlen sich die Amerikaner, sie wollen eigentlich jemand anderen, sie wollen da raus, sie wollen aus dem beiden gefängnis raus, aber es gibt nicht die Möglichkeit dazu. Und dass es dann eben auch zu einer Wiederauflage wahrscheinlich kommen könnte, ich meine Vorsicht, es sind noch viele, viele Monate, erst Anfang 2024 beginnen dann die Vorwahlkämpfe und dann eben im November 2024 wird die Wahl stattfinden, da kann noch unendlich viel passieren, aber es fühlt sich eben sehr an, dass, ja, man hat das alles schon mal gesehen und gleichzeitig ist man doch in einem ganz entscheidenden Moment der, der Menschheitsgeschichte mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Aggression Chinas gegenüber Taiwan, künstliche Intelligenz, die sozialen Medien, es ist so eine globale Unruhe und genau in dieser Zeit sind es wieder zwei alte weiße Männer, die möglicherweise das globale Schicksal entscheiden.
0: Du hast das Alter von Joe Biden und auch Donald Trump angesprochen. Biden ist ja bereits jetzt der älteste jemals amtierende US-Präsident und er wäre bei einer Wiederwahl am Ende seiner Amtszeit 86 Jahre alt. Welche Rolle spielt denn sein Alter und seine Gesundheit?
1: Das spielt natürlich eine riesige Rolle. Und das wird auch von morgens bis abends hier in den Medien diskutiert. Aber auch wenn ich mit Freunden spreche oder amerikanischen Kollegen, man redet immer als erstes über das Alter. Schafft er das? Wie durcheinander ist er eigentlich schon? Er ist ja schon immer bekannt, dass er ab und zu mal völlig verbal daneben greift und auch teilweise sehr komische Sachen sagt. Aber das ist eben noch mehr geworden. Und der Eindruck ist eben auch, vielleicht ist er wirklich nicht mehr geistig so ganz auf der Höhe. Und das ist natürlich dann auch beängstigend in gewisser Weise, weil er ist der mächtigste Mann der Welt. Und wenn er nicht mehr in dem richtigen geistigen Zustand ist. Was passiert dann? Natürlich gibt es dann in der Verfassung äh, Vorkehrungen, dass dann, was weiß ich, eine Vizepräsidentin übernehmen könnte und so weiter. Aber es ist schon ein ganz großes Thema. Es gibt dann auch Bestrebungen der Republikaner, Gesetzesentwürfe einzubringen, die irgendwie ein Alterslimit vorschreiben und so weiter. Also es wird sehr interessant zu sehen, vor allem der Wahlkampf selber. Also 2020, wir erinnern uns, war Pandemie, war Lockdown. Da musste Joe Biden zu seinem Glück fast nichts machen. Er saß im Keller in seinem Haus in Delaware und hat von da aus Online-Wahlkampf gemacht. Das wird natürlich jetzt 2024 ganz anders sein. Und dann muss man mal gucken, ob er noch so flott dabei ist, wie er sich ab und zu mal auf seinem Rennrad zeigt.
0: Du hast Vizepräsidentin Kamala Harris angesprochen, die in dem Fall, dass Biden sein Amt nicht mehr ausüben könnte, dann übernehmen würde. Sie ist ja für viele aber bisher eher eine Enttäuschung, politisch sehr blass. Und sie hat auch Aufgaben, die man ihr anvertraut hat, wie beispielsweise das Thema Migration, bisher nicht wirklich gut bearbeiten können. Wird Biden wieder mit ihr antreten?
1: Ja, also die Ankündigung von Biden am Dienstagmorgen, das war eine Ankündigung Biden-Harris. Also Kamala Harris wird auch in diesem Wahlkampf seine Nummer zwei sein. Und er setzt da einfach auf Kontinuität. Und ja, du hast recht, sie ist sehr blass, sie hat auch das Thema Immigration, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber das ist natürlich ein riesiges und das wird auch noch virulenter werden, wenn jetzt Mitte Mai, da werden gewisse Restriktionen wieder aufgehoben und es könnten Hunderttausende neue, dann eben offensichtlich auch illegale Einwanderer in die USA gelangen, über die Grenze nach Mexiko da hat sie wirklich keinerlei Bilanz vorzuweisen. Sie war jetzt ein bisschen mehr unterwegs. Zuletzt war sie in Afrika. Da hat man auch ganz viel White House Press mitgeschickt, damit da möglichst viel berichtet wird über die Vizepräsidentin. Aber nein, sie hat wieder, aber das ist das Wichtige, sie hat keine tollen, guten, positiven Schlagzeilen produziert, aber auch keine negativen. Und von daher ist das aus der Sicht von Bidens Team, ist anzunehmen, dass sie sich denken, das ist eine sichere Hand, so wie der Präsident sich auch sieht. Der ist die ruhige, sichere Hand wir dürfen jetzt einfach nichts falsch machen und dann setzen wir lieber auf Kontinuität, als das Risiko einzugehen. Das muss man sich ja auch überlegen. Wenn er jetzt jemand anderen aus dem Hut zaubert, dann wird sich die Presse, dann werden sich die politischen Gegner darauf fokussieren und darauf konzentrieren, diese Person zu demontieren. Und bei Harris, da kann man nichts demontieren, weil wenn es so wäre, dann hätten die das in den letzten vier Jahren schon gemacht.
0: Stephanie Bolzen in Washington, vielen Dank. Gerne. Damit endet Kickoff am Abend. Morgen können Sie eine neue Folge Kickoff hören, dann mit dem Überblick, was am Mittwoch wichtig wird. Ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte habe ich noch zum Schluss. Abonnieren und bewerten Sie Kickoff gerne auf einer der Podcast-Plattformen, am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Für Lob oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt unter kickoff.welt.de. Mein Name ist Sebastian Beug und ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend.